0: It Ranks, Folge 3 Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von It Ranks, Erfolgsrezepte für Online-Marketing mit Jan von Webgefährte. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern über das polarisierende Thema natürliches Online-Marketing. Und was speziell für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmer funktioniert. Die Überschrift dieser Folge lautet, warum meine SEO-optimierte Webseite der beste Vertriebsmitarbeiter ist, den ich je einstellen konnte. Was hat mich inspiriert, dieses Thema auszuwählen? Beim virtuellen Unternehmerstammtisch. Letzte Woche Donnerstag durfte ich Heike. Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Thüringen kennenlernen. Sie beschäftigt sich gerade damit, Inhalte für ihre Webseite zu erstellen. Ein perfektes Timing, dachte ich, hier einmal jemanden zu Wort kommen zu lassen, der Heike in seiner online marketing reise bereits sechs bis acht Monate voraus ist und somit hilfreiche Tipps und Erfahrungen teilen kann. Wie wir alle wissen, Häufig verfliegt die anfängliche Euphorie nach der Erstellung der neuen Seite recht schnell. Denn neue, zusätzliche Aufgaben müssen im Alltag erst Routine werden, um nachhaltig zu wirken. Das bringt Herausforderungen mit sich, die gelöst werden wollen, wenn Sie einen aktiven Online-Marketing-Kanal zu Ihren Kunden aufbauen wollen und damit mehr, als eine Visitenkarte im Internet anstreben. Dafür gibt es Lösungen und welche davon mein heutiger Gast für sich entdeckt hat, das erfahren Sie im heutigen Podcast. Ach ja, herzliche Grüße nach Wünschendorf im schönen Thüringen, liebe Heike, und danke für diese tolle Inspiration. Eine persönliche Herausforderung mit der Kaltakquise von Kunden als Unternehmer lösen. Dieser Aufgabe hat sich mein heutiger Gast gestellt und betreibt die Lösung dafür inzwischen unter ruhestand-münchen.de. Er ist Ruhestandsberater hier in München und unterstützt Manager oder Berufssoldaten beim Übergang aus dem strukturierten Berufsalltag in einen erfüllten und abgesicherten Ruhestand. Und jetzt darf ich ihn ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen. Hallo, lieber Franz Kapsner.
1: Guten Morgen, Jan. Es freut mich, hier bei dir sein zu dürfen und in einem Gespräch die Problematik der Suchmaschinenoptimierung zu betrachten.
0: Darauf freue ich mich auch sehr. Vielen Dank, dass du da bist, lieber Franz. Gerne geschehen. Bevor wir loslegen, bitte ich dich ganz kurz zu verraten, ob du ein Kind der 50er, 60er oder 70er Jahre bist – und was dieses Jahrzehnt für dich geprägt hat.
1: Ich bin ein Kind der 50er Jahre. Ich bin, meine Kindheit habe ich da verbracht. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen. Und ich kann nur eines sagen, in dieser Zeit war das ein Zeit, eine Zeitraum des Aufbruches. Es gab nur eine Richtung, es wird besser, es wird, es wird besser. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges waren sozusagen die großen Reparationen schon hinter ja, erledigt und äh, es ging eigentlich nur noch in eine Richtung. Mein Vater war Bauer und hat dort ordentlich gewirtschaftet und wurde ein Auto angeschafft und wurde ein Traktor angeschafft, mhm. die Pferde wurden abgeschafft und eines Tages konnte er sich ein Mercedes leisten und das war einfach ein, ein Gefühl des Wohlstandes. Er hat zwar immer geschimpft, wir haben kein Geld, ja. weil wir mehr Geld ausgeben wollten und er hat das alles zusammengehalten, aber es war einfach eine Stimmung, wo man gesagt hat, es gibt, geht nur aufwärts. Und diese Sorge, die in den 90er- oder Nullerjahren die jungen Leute gehabt haben, man könnte eines Tages keinen Job bekommen, mhm. den Gedanken gab es nicht. Genauso wenig, wie sich den, man vor sechs Wochen auch nicht Gedanken gehabt haben könnte, dass es wieder einen Krieg gibt.
0: Absolut. Und noch dazu vor unserer Haustür. Jawohl, ja. Jawohl. ja, sehr spannend. Hattest du einen Traumberuf als Kind und warum genau diesen?
1: Einen Traumberuf, wie viele Kinder haben sie, möchten Lokomotivführer werden oder Pilot, sowas hatte ich nicht. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und habe dort meine ersten Erfahrungen gemacht. Ich habe im Kuhstall ausgeholfen, ich habe Traktor gefahren, bin aber dann aufs Gymnasium gekommen und habe dann eine andere Welt kennengelernt, die mich in die akademische Laufbahn geführt hat. Ich habe dann zum, zufällig ein sehr gutes Mathematikabitur geschrieben. Mhm. Und das hat mich dann so geprägt, dass ich Mathematik studiert habe und damit habe ich also keinen so einen richtigen Beruf, Berufswunsch in meiner Kindheit gehabt. Ich bin halt dann das geworden, was ich geworden bin und das ist auch sehr gut gelaufen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Gab es ein Idol in deiner Kindheit? Und wenn ja, was hast du an diesem bewundert?
1: Ich hatte ein Idol, aber ein ganz ein eigenartiges Idol. Und zwar... Meine Familie ist musikalisch sehr versiert mhm. und dadurch habe ich Ludwig van Beethoven kennengelernt. Aha. Und der Mann hat mich fasziniert, vor allem seine Musik, seine neuen Sinfonien. Ich habe mir dann zu Weihnachten einen Tonband äh, gewünscht und das habe ich auch bekommen, ein Grundig TK 60 sämtliche beethoven Symphonien das Violinkonzert, Fidelio, alles habe ich aufgenommen, auch das triple weil mich einfach die Musik so fasziniert hat. Die hat für mich einfach rund geklungen. Mhm. Ein Mozart, ein Haydn, ein Bach war für eigentlich nichts, weil nur Beethoven ähm, mir, bei mir was gegolten hat. Das hat sich dann später geendet, als ich dann in München der Bach mitsingen durfte und Bach kennengelernt habe. Da habe ich gesehen, dass das doch ein ganz großer Meister war, der das Tor zur großen Harmonik aufgestoßen hat.
0: Das glaube ich. Dann darf ich an dieser Stelle meine Heimatstadt loben, namens Köthen, in der Bach gelebt hat.
1: Ja, freilich, in Köthen hat er gelebt und er ist seine erste Frau gestorben.
0: Oh je, das sollte ich wahrscheinlich wissen. Aber äh, ja, vielen Dank für den, für den Hinweis. Genau. Ja. ja, schöne Grüße nach Köthen übrigens. Ja. Dann steigen wir doch mal in unser heutiges Thema ein. Ich habe im Intro schon kurz deine Herausforderung erwähnt. Könntest du uns diese noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten beschreiben?
1: Ich habe mich 2008 selbstständig gemacht. Ich war im oberen Führungskreis der Siemens AG und habe dort meine Sekretärin gehabt und alles ist gut gelaufen. Ich hatte dort die ersten 20 Jahre nur zu tun in der Forschung, habe Kooperationen mit Universitäten und Forschungsinstituten gehabt. Anschließend war ich dann im Bereich Telekommunikation. Ganz am Schluss war ich in der Personalabteilung. In der Personalabteilung hatte ich dann die Aufgabe, Bout Placement zu betreiben und da kam auch das Thema ältere Mitarbeiter in eventuell in den vorzeitigen Ruhestand zu mhm, schicken. Mhm. Und damit äh, habe ich den Weg zu dieser Ruhestandsberatung gefunden. Mhm, verstehe. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann gemerkt, dass Kunden nicht von alleine kommen. Ich war der Meinung, wenn ich von Siemens als Oberer Führungskreis in die Wirtschaft trete, dann wartet die Welt auf mich.
0: Wenn die Leute dir die Tür ein. Ja, ja genau.
1: <lacht> aber die Welt hat nicht auf mich gewartet. Man muss zu dem Kunden gehen. Und da habe ich festgestellt, dass ich ein Riesenproblem habe.
0: Mhm.
1: Weil ich nämlich mich selbst nicht verkaufen kann. Ich kann viel reden. Ich kann alles Mögliche machen, aber einen Menschen anrufen und zu sagen, ich möchte mir dir jetzt was verkaufen, das kann ich nicht. Und deswegen war es wichtig, einen Weg zu finden, an den Kunden heranzukommen. Ich habe mhm. zwar dann schon eine Homepage gebaut, beziehungsweise mein Sohn, der ist Physiker, der hat die gebaut, der hat die Struktur geliefert, ich die Inhalte aber das war halt so, ja, so handmade, nicht professionell. Mhm. Deswegen war es für mich wichtig, einen Kanal zum Kunden zu finden. Und ich, ich kann mit Kunden schon sprechen. Wenn ein Hinweis auf mich schon da ist, mhm. wenn der sagt, ich kann mich auf irgendjemanden beziehen, dann ist es für mich eine gemähte Wiese. Mhm. Aber jemanden kalt anzurufen, das kann ich nicht. Und das werde ich auch nicht mehr lernen. Ich will es auch gar nicht mehr lernen, weil ich weiß, dass ich das nicht kann. Und deswegen ist es wichtig, einen anderen Weg zum Kunden zu finden. Und da ist natürlich eine Homepage ideal.
0: Gemähte Wiese ist ein tolles Stichwort, eine schöne Metapher auch, wie ich finde. Und beschreibt das sogenannte Pull-Prinzip besonders anschaulich, denn mit einer SEO-optimierten Webseite, SEO für diejenigen, die die Abkürzung noch nicht gehört haben, steht für Suchmaschinenoptimierung und dabei beschäftigt man sich damit, die Suchbegriffe von potenziellen Kunden oder Interessenten auf seiner Webseite so zu integrieren, dass sie entlang ihrer Kaufentscheidung, jemand, der noch gar kein Interesse hat, der ein Interesse aufbaut, der ein Bedürfnis hat und am Ende auch eine Kaufentscheidung im Sinne einer Aktion tätigen möchte, für jede dieser Phasen der Kaufentscheidung die richtigen Informationen und die richtigen Antworten für seine Besucher der Webseite bereithält. Und genau diesen Weg kann man gehen und damit hat man, wie man so schön sagt, eine gemähte Wiese. Denn Besucher der Webseite finden die Informationen und damit kennen sie dich bereits. Ja, wie ich gesehen habe, arbeitest du auch mit Videos auf deiner Webseite, beziehungsweise auch mit verschiedenen PDF-Dokumenten. Also auch eine sehr persönliche Ansprache. Und damit ist natürlich ein Übergang zwischen jemand hat passiv etwas über dich gelesen und hinterher könnt ihr darüber sprechen, gibt es dann einfache Anknüpfungspunkte.
1: Finde ich absolut richtig, wenn mir jetzt jemand eine Kontaktanfrage schickt, dann ist ja das Eis schon gebrochen das mich vorher gehindert hat, auf den Menschen zuzugehen. Mhm. Ich habe dann sozusagen schon die, die gemähte Wiese vor mir, weil der mich schon kennt. Mhm. Jetzt Wenn mich aber einer anruft oder mir eine Kontaktanfrage steigt, dann weiß ich, der hat Interesse an mir und ich gehe ihm nicht auf die Nerven durch, mein, durch meinen Anruf. Da ist sozusagen der Kommunikationskanal schon mhm. da. Und mhm. da kann ich aufsetzen auf ein... Einen, äh, einen Gesprächspartner, der was von mir will und ich biete ja gerne was an. Richtig. Ja. Ich will es denn nicht aufdrängen, aber der will ja was von mir. Mhm. Deswegen ist es die gemähte Wiese.
0: Ja, das Ganze hat noch einen aus meiner Sicht entscheidenden Vorteil, denn gerade in der Kaltakquise <hört> ist man ja nicht nur mit der emotionalen Herausforderung unterwegs, dass man sich überwinden muss, mhm. sondern auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass zu einem sehr hohen Prozentsatz in der Kaltakquise man zurückgewiesen wird. Ja. Wenn man da von der Persönlichkeit nicht derjenige ist, der auf der Straße jemanden einfach spontan ein Fahrrad verkaufen kann, ja, obwohl der schon ein Fahrrad hat. Aber gibt es ja so Leute, zu denen zähle ich mich übrigens auch nicht. Auch da bietet natürlich ein geschnürtes Informationspaket, was auf der Webseite da ist, was die Dienstleistung und den Nutzen vor allem der Dienstleistung schon sehr anschaulich rüberbringt dem Nutzer auch die Möglichkeit, für sich selbst zu entscheiden. Ja, rufe ich den Franz an oder genau. ähm, oder, oder lasse ich es bleiben. Genau. Ja. Darf ich fragen, wie du mit dem Einstieg in den Betrieb einer SEO-optimierten Seite, wie du dort vorgehst und was vielleicht dort auch deine Herausforderungen sind?
1: Die Herausforderungen sind meistens eher technischer Art. Okay. Aber mhm. da habe ich einen Partner, der mir die technischen Probleme vom Hals halt, halt mhm. weil ich das, ich, ich würde es gerne selber auch machen, mhm. weil ich bin ein techniker, Mensch und möchte da rumbasteln, den Kasten dahin schieben und den Kasten dahin schieben, aber das äh, beherrsche ich nicht so. Für mich ist es wichtig, dass in den Kästen das Richtige drinnen steht. Okay. Und da kann ich also einer 14-jährigen Erfahrung viel einbringen und darstellen. Und wenn ich meine Analyse der Homepage betrachte, dann sehe ich, dass die sehr gut positioniert ist mhm. oder gut präsentiert wird. Und das heißt, das, das kommt auch dort bei den Leuten richtig an und leichter fällt, weil ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass du die Inhalte deiner Webseite, also die Beiträge oder die Inhalte von einer Produktseite beispielsweise, dass du die selber schreibst.
1: Absolut. Ich habe jetzt inzwischen so um die 20 Beiträge geschrieben. Mhm die alle auf der Homepage und auf einem Magazin äh, verfügbar sind. Mhm. Da geht es auch teilweise um Themen, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, sondern zu meinem, zu meinem Hobby, die bayerische Geschichte. Da mhm. habe ich einen Artikel geschrieben, wie oft das Oktoberfest schon ausgefallen ist. Ah, verstehe. Mhm. Und das kann man dann nachlesen. Aber es ist immer der Bezug da zu mir und zu meiner Tätigkeit. Zum Beispiel Hobby ist ja im, im Ruhestand ein wichtiges Thema. Mhm. Ich kann meinen Hobby zum Beruf machen. In, in der, im Ruhestand. Korrekt, ja. Und bei mir ist es die bayerische Geschichte, da steht auch einiges über mich, wo ich Vorträge halte, wo ich Seminare halte zu dem Thema und das ist mir ein, die, die, die Homepage ist für mich eine Plattform um mich einfach zu präsentieren. Ich bin also keine Rampensau. Aber wenn ich nicht, mich nicht präsentiere, kann ich kein Geschäft machen. Und ich will mit, mit meiner gesamten Persönlichkeit will ich ein Geschäft machen. Und da kann auch einer wissen, dass ich bei bayerische Geschichte mich ein bisschen auskenne.
0: Absolut. Ja, das ist ja auch eine persönliche Note, die man, genau. die man dort weitergibt. Und im übertragenden Sinne passt es auch zum Beratungsinhalt für deine Kunden. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Franz, geht es ja auch darum, auch im Ruhestand, ja, in dem du dich auch befindest, eine sinnvolle Tätigkeit zu haben. Absolut. Ja, ähm, Absolut. Sowohl geistig oder auch körperlich. Und da passt natürlich so ein geschichtliches Thema, wo man auch im Kopf fit bleibt, ja. super dazu. Ja. Ja. Also ich würde fast sogar sagen, da gehst du mit bestem Beispiel voran. Ja gut, ja. Noch eine Frage ist mir eingefallen zu der stattlichen Liste von Beiträgen, die du schon auf deiner Webseite hast. War das für dich einfach, die ersten Beiträge auf die Seite zu stellen und wenn nicht, mit welchen Herausforderungen oder wie bist du mit der Herausforderung umgegangen, das auch regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren?
1: Meine Schreibfähigkeiten, die waren ja nie gut. Ich habe lieber Mathematikaufgaben gelöst, das Aufsatz geschrieben und für mich war das eine gewisse Überwindung, einen Artikel ins Netz zu stellen. Jetzt habe ich aber festgestellt, das schaut gar nicht so dumm aus. Ich habe mir die Artikel, die ich geschrieben habe, nachgelesen. Das kann man durchaus als vernünftig betrachten, was ich da geschrieben habe. Und da ist ein gewisses Erlebnis bei mir gewesen, dass ich nie gedacht hätte, dass ich eines Tages das noch habe. Ich schreibe jetzt plötzlich gerne. Mhm. Wunderbar. Weil ich eine Stunde in der S-Bahn kann ich mich hinsetzen und einen Artikel schreiben über die finanziellen Auswirkungen eines vorzeitigen Ruhestandes. Mhm. Und äh, das kann man zu Papier bringen und dieses Wissen, das ich da jetzt inzwischen habe, das kann man auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Mhm. Und da ich ja einen Kollegen habe, einen ehemaligen Siemens-Kollegen, der mit mir diese Veröffentlichungen gemeinsam macht, beziehungsweise er überprüft, er ist Informatiker und Psychologe, gleichzeitig eine ideale Kombination, dass der mir dann gewisse Tricks zeigt, wie man das formulieren soll, dann ist es, habe ich dann auch die Sicherheit, da hat schon mal einer drauf geschaut mhm, mh. und der hat nicht gesagt, dass es totaler Blödsinn ist.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit mit meinem Papier.
0: Ja, klar. Also wenn man beispielsweise in seinem Netzwerk auch jemanden hat, ja. der da auch bei der Schwäche, ja, die man in irgendeiner Art und Weise adressieren ja. muss und auch möchte, denn ja. die Leute wollen sich ja da dann auch nicht durch schwer lesbaren Text oder einen Text mit Fehlern hindurchkämpfen. Wohl dem, der dort die Möglichkeit hat, jemanden aus seinem Netzwerk zu nutzen. Ich kenne auch aus der Online-Marketing-Branche natürlich andere Möglichkeiten, wo man über ähm, auch Plattformen im Internet einen Redakteur engagieren kann, mhm. der dann einem, ähm, auch einen Beitrag oder auch die Inhalte einer, einer Produktseite verfasst. Doch hier bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Denn grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn wir ähm, über Dienstleistungen, Berater, Trainer, ähm, aber auch äh, Coaches sprechen, dass die Menschen über, ihre, über die Inhalte und Hintergründe ihrer Beratungsleistung doch am authentischsten selbst schreiben. Das heißt, kann es auch in den ja, produzierten Texten am Ende ablesen, wer diesen Inhalt geschrieben hat. Ist das jetzt nur ein suchwortoptimierter Text von irgend, in Anführungsstrichen, irgendeinem Redakteur oder ist das von jemandem, der das fachliche Thema tatsächlich durchdrungen hat? auch in seiner inhaltlichen Tiefe. Von daher empfehle ich jedem, der sich tatsächlich mit dem Thema ähm, SEO-optimierter Webseite als Online-Vertriebskanal interessiert und das umsetzen möchte, zunächst einmal selber zu probieren, die Inhalte zu erstellen.
1: Absolut. Ein Autor, der von sich selber schreibt, wirkt authentisch. Mhm. Denn wenn man einen Gedanken formuliert hat, der Autor, der das Thema selber betreibt, Nebengedanken. Mhm. Und es entstehen Assoziationen. Ich merke das immer ganz deutlich, wenn ich Seminare halte für einen Ruhestand in die Berufssoldaten, dann habe ich irgendein Thema, das ich bearbeite, dann fällt mir durch eine Assoziation ein Erlebnis aus meiner Kindheit aus, irgendwas ein und ich bringe das ein. Mhm. Das würde ein, ein Ghostwriter nie bringen können, weil er es nicht weiß. Und das macht die ganze Geschichte lebendig und farbig. Beim Schreiben schreibt man natürlich nicht irgendeinen Blödsinn, der da spontan einfällt, aber es ist im Nebensprechen immer ein gewisser Background an Wissen vorhanden, den man einbringen kann. Und ein, das kann ein Ghostwriter äh, nie und nimmer schaffen, weil er eben dieses äh, Wissen im Hintergrund nicht hat.
0: Könnte ich nicht mehr unterschreiben. Der Fairness halber möchte ich auch sagen, gibt es beispielsweise auf LinkedIn auch eine Gruppe von ja, mehreren tausend Redakteuren, ähm, wo sich jeder Redakteur nur auf sein fachliches Thema konzentriert. Das heißt, wenn jemand tatsächlich nicht in der Luxussituation ist wie du, ja, ähm, er entwickelt Spaß dabei beziehungsweise hat auch jemanden, der ähm, dort vom, von der Art und Weise des Schreibens unterstützen kann, dann gibt es schon auch Möglichkeiten, ja, einen Redakteur zu finden, zu dem man dann aber eine entsprechende Beziehung aufbauen ähm, sollte und ihn ganz nah bei dem mitnimmt, was man inhaltlich erreichen möchte bei seinen Kunden.
1: Ja, ja Und wenn dann man einen da Text schreiben lässt, mhm. man li liest ihn ja gegen mhm. und kann dann noch was einbringen. Weil mancher ist im Geschäft so stark äh, belastet, dass er nicht die Zeit findet, einen Text jetzt groß zu schreiben. Mhm. Da ist es gut, einen Aufschlag mal zu bekommen mhm. und den dann zu verfeinern. Das ist bedeutend weniger Aufwand, also wenn ich von Null weg was schreiben muss.
0: Absolut, absolut. Wir sind heute so ein bisschen in dem Thema Herausforderungen beim Schreiben unterwegs. Du hast vorhin auch so ein bisschen deine Affinität zur, zur Technik erwähnt, lieber Franz. Dort sehe ich einen, einen sehr häufigen Fehler, der immer wieder begangen wird bei, äh, beim Aufbau und beim Betrieb einer Webseite. Gerade bei ähm, Einzelunternehmern oder Solo Selbstständigen, die, ja, den, den, die auch Spaß dabei haben, eine Webseite selbst zu pflegen. Dort sollte man sich aus meiner Sicht immer die Frage stellen, wo ist meine unternehmerische Zeit am effektivsten eingesetzt? Und da ist der, der Punkt, sich in der Technik gegebenenfalls zu verlieren und damit als Konsequenz nicht regelmäßig auch die richtigen Inhalte auf seiner Seite zur Verfügung zu stellen. Ein sehr häufiges Problem oder eine Herausforderung, wo man sich als, als Unternehmer, und da schließe ich mich persönlich natürlich mit ein, dann auch selbst im Weg stehen kann. Und dann einen, einen Partner zu haben, der, der einem die technische Seite der Pflege bzw. der Optimierung dieser Seite abnimmt und sich selbst auf die unternehmerischen Aufgaben zu konzentrieren, nämlich die Inhalte und auch, wie kann ich im Internet meinen Ruf als Unternehmer mhm. ähm, publik machen bzw. auch mich bekannt machen, sind nach meiner Erfahrung die beiden wichtigsten Aufgaben. Braucht man seine persönliche Zeit neben der Kundenakquise und neben der fachlichen Weiterbildung beispielsweise worauf man sich konzentrieren sollte. Wie lange betreibst du deine SEO-optimierte Webseite jetzt, lieber Franz?
1: Seit einem guten halben
0: Jahr. Mhm. Das ist ja auch ein Zeitraum, wo man sagen würde, Dinge sind inzwischen zur Routine geworden, ja. Ja, sind in den Alltag eingewachsen. Mhm. Ähm, wenn du jemandem wie der, wie der Heike, die äh, mich auf die Idee gebracht hat heute für diesen Podcast, die jetzt gerade erst anfängt mit ihrer Webseite, wenn du ihr eine Empfehlung oder einen Tipp geben solltest, was wäre aus deiner Sicht eine Sache, worauf sie achten sollte?
1: Aus also meiner Erfahrung ähm, muss ich sagen, ich hätte gern mehr Technik gemacht. Aber das habe ich irgendwie bemerkt, dass es das zu viel Aufwand wäre, mich da einzubringen. Mhm. Und dadurch wäre äh, Energie vergeudet. Sie soll dort ihren Arbeitspunkt finden, wo sie die größte Effektivität hat. Mhm. Und äh, das kann sein, dass sie auch ganz perfekt die ganzen äh, Kästchen hin und her schieben kann und rauf und runter und alles mom momentan vom Layout gestalten kann. Wenn sie das will und auch gut kann, so ist es der Machen. Aber das Wichtige für, der, vom, vom, für eine Homepage ist der Inhalt. Mhm. Die Präsentation, dass es ins Auge fällt, ist genauso wichtig. Aber nur blitzen und krachen lassen mhm. und nichts dahinter, mhm. das bringt nichts. Mhm. Weil dann spätestens dann, wenn man tiefer reinschaut, merkt man, es ist eine, eine Show. Die Substanz ist wichtig. Und wenn sie etwas zu sagen hat, was soll sie auf der Homepage sagen? Mhm. Und da soll sie sich auch jemanden suchen, so wie ich jemanden habe, der das dann richtig präsentiert mit Farbgestaltung, mit Bildern etc. untermalt. Mhm. Aber der Inhalt ist nach wie vor das Beste,
0: das Wichtigste. Danach kann nichts mehr kommen. Das ist, wie ich finde, eine sehr gute Zusammenfassung. Wenn sich jemand für dein Thema interessiert, lieber Franz, wie und wo kann er dich dort erreichen bzw. wie kann er auf dich zugehen?
1: Auf meiner Homepage gibt's, äh, gibt es eine Kontaktseite. Mhm. Da kann man formulieren, welche Fragen man hat. Mhm. Man kann einen Termin vereinbaren, weil die mhm. Chemie muss stimmen mhm. und, und dann ergibt sich das von selbst.
0: Wunderbar. Ich würde die, den Link zu deiner Webseite unten in den Shownotes nochmal, nochmal entsprechend einfügen, sodass ihr da sehr einfach drauf zugreifen könnt. Franz, ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Und nochmal von meiner Seite, ich bin beeindruckt, wie du in deinem Alter diese Herausforderung angenommen hast ihr gestellt und sie auch gelöst hast für dich. Und ich wünsche dir für deine weitere Online-Marketing-Reise ganz viel Erfolg und viele neugierige Kunden.
1: Vielen herzlichen Dank auch
0: meinerseits. Das war It Ranks. Abonniert den Podcast, dass ihr keine Erfolgsrezepte mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anregungen oder Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir einfach eine Mail an jan.webgefährte.de